0: Háldolj téged, Krisztus, örök, örök dicsőség, dicsőség Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből! Dicsőség neked, Isten! A Betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit Karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és megkérdezte tőlük, mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust. Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. Kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el neked a husvéti vacsorát? Ő így felelt. Menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a Mester üzeni, közel van az én időm, tanítványaimmal nálad költöm el a husvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogyan Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a husvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítványjal asztalhoz telepedett. Miközben ettek így szólt hozzájuk, Bizony, mondom nektek, közületek egy valaki, elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak és sorra kérdezték őt, csak nem én vagyok az, Uram. Ő így válaszolt, aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul elengem. engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Judás az áruló is megkérdezte, csak nem én vagyok az Mester. Ő így felelt, te magad mondtad. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, érdemes arra fölfigyelni, hogy a szent három nap előtt van a nagyhétnek megint három napja, hétfőket szerdja, szerdája. És milyen érdekes, hogy ez a három nap a hét első felén hogyan készít minket elő erre a másik három napra, ami holnap kezdődik. Olyan ez mind egy kis tridum. Hétfőn a könyörgésben kértük, hogy a fáradt és, és erőtlen gyöngember ember Krisztus szenvedéséből merítsen erőt, és akkor megjelent a Betániai vacsora, a szeretet ereje. Tegnap kedden a bűnbocsánataink elnyerését kértük Jézus szenvedésétől, és az árulásnak a jövendőléséről volt szó. Ma pedig a gonosz télek hatalma ellen kérjük a kereszthalálnak a közvetítésével a segítségét, és ma pedig megjelenik az árulónak a személye. Ez a három nap úgy készít rá minket a Szent Három Napra, hogy megmutatja azt, hogy ezeknek az eseményeknek a mi életünkhöz is milyen sok köze van. Ma a gonoszság misztériumával állunk szemben. Még szép neve is van, Misztérium Inquititatis. A gonoszság misztérium ez egy teológiai fogalom. Ez azt jelenti, hogy több, mint egy rossz cselekedet. Nem tudjuk emberi ésszel fölfogni azt, hogy hogy lehet az, hogy Jézust az egyik belső embere, az egyik tanítványa, egyik apostola, aki az asztal közösségnek a tagja volt, ő lesz, aki elárulja, aki aki látta az ő szeretetét, a csodáit, és mégis elárulja. És nem segít rajtunk a lélekelemzése, hogy vajon miért tette, hogy most neki politikai csőd tapasztalata volt, mert valami másik messiás várt, és ez nem jött össze, és akkor elárulta, majd öngyilkos lett, vagy pénztárosként ellopta a pénzt, és ennek a kétségbeesése miatt ölte meg magát. Nem tudjuk pontosan, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy Júdás tette, az sokkal több volt és sokkal mélyebb, mint az, hogy elárulta a Mesterét. Az egy nagyon mély, egészen mélyre nyúló belső lelkiállapot, valami nagyon mély szándék lehetette mögött, mert Judás nem rossz ember volt, hanem mérhetetlenül gonosz. És egész biztos, hogy ott van az igazság, hogy tette mögött a sátánnak a szándéka áll. Talán ezért imádkozzuk a mi atyánkban, hogy szabadíts meg gonosztól. Azért a történelemben is látjuk ám ennek a nyomait, ennek a tettnek a nyomait. Most csak egyetlen egy dolog jut eszembe, az ötven-es években, hogy micsoda aljas módon működött a gonoszság, hogy hogyan üldözték azokat, a szenteket, akikről tudunk, hogy hogy csalták ki például Brenner Jánost, vagy Jerzy Popieluskót például, milyen agyafúrt módon, hogy aztán utána megölhessék. Vagy talán ami a legfölfoghatatlanabb Romzsa romzsatódor püspöknek az esete, akit teherautóval a lovaskocsiát elgázolván, amikor összeverték, utána egy sikeres műtét után fölgyógyult, és akkor bement a kórházba egy takarítónőnek öltözött KB, KGB-s, és méleginekcióval ölte meg a püspököt. Vagy ahogyan a Károl című film olyan gyönyörűen bemutatja, hogy micsoda hosszú folyamat vezetett el ahhoz, és milyen gonosz tervek szőlődtek ahhoz, hogy II. János Pált ott a Szentpéter téren Péter apostol utódjaként ott az apostolok és a proféták szobrai között végezzék ki. Nem tudjuk ezt fölfogni épéssel, hogy ez, ez mögött mi van. Biztos, hogy Paszkálnak igaza van, hogy Krisztus agóniája örökké tartani fog. Akiket fölsoroltam, ezek Krisztus gyilkosságok. Igen ám, csak hogy például a pápa elleni merénylet, az Fatima napján történt. Így valami más is előttünk áll. Az, hogy a sátán gonoszság által megrontott szív, ez a bibliai kép, ez a konkoly, ez azért majd a tűzben elég. És ez nagyon nagy vigasztalása számunkra. Ezek az emberek, akiket most felsoroltam, ők már mind várják a boldog illetve boldog egy szenté vannak avatva. Ott vannak mind-mind az életkönyvében. Hát a mai napon a Szent Három Napnak a küszöbén két gondolatot. Forgassunk magunkban tovább. Az első, hogy van az evangéliumek egy nagyon súlyos kérdése, csak nem én vagyok az. Ez azt jelenti, hogy Júdás ugyanannyi kegyelmet kapott, mint amennyit mi kaptunk. Minden nap imádkozzunk, ahogy a mai könyörgésben, hogy a gonosz léleknek ne legyen hatalma fölöttünk, hogy sose áruljuk el a mesterünket, ne áruljuk el az egyházunkat, az igazságokat, és ezért mindig kérjük az Úristen segítségét. A másik pedig, amit a mai napon vigyünk el, hogy gondolkodjunk azon, hogy honnan van ez a sok gonoszság, honnan van ez a, ez a sok rossz a világba. És ebben Ágoston siet a segítségünkre, Szent Ágoston, aki egész fiatalkorát ennek a kérdésnek a megválaszolására szentelte. És a válasz nagyon istenszerű és nagyon meglepő volt, mert a válasz az az ő megtérése lett. Hát Nagy Hét, a Szent Három Nap, talán éppen erre hív minket, erre a válaszra, hogy most erre mondjunk igent, mert, hogy Szent Ágoston említettem, rájött ő is arra, amit Pál Apostol nagyon szépen megír a második Thessalonoki nevélben. Úgy ír, hogy a kárhozat fia, az ellenség, az belép a történelembe és ott hatást gyakorol rá. Minden fölé fog emelkedni, ami szent, sőt, beül a templomba, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten. De Krisztus szája lehellete fogja majd elsöpörni, és jövetelének a tündöklése fogja ezt megszüntetni. És majd gondoljunk el, amikor szombaton énekeljük azt a szép himnuszt, hogy tündöklő fényeknek csillaga, amikor a rút káosz ránk tör, akkor mentsen meg minket ettől. Hát ezt kérjük a mai napon. Amen. Thank okay.